0: RCF
1: RCF, les racines du présent
0: Bonjour à tous au micro, Frédéric Mounier, bienvenue donc sur RCF mais aussi sur Radio Notre-Dame dans cette nouvelle saison pour cette nouvelle édition des Racines du Présent toujours en partenariat avec le quotidien La Croix vous êtes-vous jamais demandé quel aurait été l'avenir du monde si Ponce Pilate avait gracié Jésus-Christ Et si Louis XVI était mort de maladie en 1788 Et si l'Allemagne nazie avait remporté la Deuxième Guerre mondiale Et si Napoléon n'avait pas été battu à Waterloo Et si le 17 juin 1940, eh bien, le maréchal Pétain avait appelé à poursuivre la guerre et puis on peut continuer, si Lénine avait été assassiné en 1905, et si Adolf Hitler avait réussi son examen d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. Bref, comment donc le cours du monde aurait-il été changé Aujourd'hui, nous allons avec notre invité rêver d'une histoire qui ne s'est pas produite, mais qui peut-être aurait pu advenir. Raphaël Dant, bonjour. Bonjour, et merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes un habitué de ce micro. Euh, vous aviez déjà publié des livres sur l'assimilation, sur le populisme. Je rappelle que vous êtes normalien énarque, agrégé de lettres classiques, enseignant à Sciences Po Paris et historien de l'Antiquité. Et donc, avec votre dernier livre intitulé « Si Rome n'avait pas chuté », publié aux éditions passées composées eh bien, vous ne craignez pas de frapper un grand coup. Vous proposez en effet ce qu'on appelle une uchronie, et dont je viens de dresser une longue liste, une uchronie écrite et illustrée en quelque sorte à quatre mains, avec une intelligence artificielle, et donc votre thèse, c'est si Rome avait découvert la machine à vapeur, eh bien, « Rome n'aurait probablement pas chuté ». Donc tel est le titre de votre livre « Si Rome n'avait pas chuté ». Donc je le disais aux éditions passées composées. Et nous allons donc partir avec vous dans ce double voyage en quelque sorte à la découverte de cette uchronie, de ce « et si », de ce « what if » comme on dit en anglais, et puis de votre re relation avec l'intelligence artificielle. Vous qui êtes quand même un, un, un homme de l'ancien monde, puisque vous êtes donc agrégé de lettres classiques. On va voir comment tout ça s'est combiné dans votre esprit. Voilà, si Rome n'avait pas chuté, ce qu'en dit l'intelligence artificielle, c'est le titre de cette édition des Racines du Présent.
1: Les Racines du Présent Frédéric Mounier
0: les Racines du Présent, donc avec Raphaël Dohan, historien de l'Antiquité, euh, autour de son livre « Si Rome n'avait pas chuté » aux éditions passées composées. Alors, euh, votre euh, votre livre, euh, Raphaël Dohan, euh, commence par une double préface. L'une écrite par l'intelligence artificielle, l'autre écrite par vous. Alors, comment ça se passe Quand on est un homme comme vous, qui est donc formaté par euh, l'ancienne manière d'appréhender les savoirs, de rentrer dans la documentation, et là, vous l'avez écrit à 4 mains ou à 10, 12, 18 mains, je ne sais pas, avec l'intelligence artificielle. Quelle a été la genèse de
2: ce projet Effectivement, vous l'avez dit, je, je viens de l'ancien monde du point de vue de ma formation puisque j'ai fait des études de, de latin et de grec, hein, mm -hmm. de lettres classiques. Donc ça pourrait paraître étonnant que je me sois ensuite euh, intéressé à l'intelligence artificielle générative. donc vraiment ce dont on parle depuis un an et demi et maintenant à peu près. Euh, et en fait, finalement, c'est l'ancien monde qui m'a mené à, à ce nouveau monde. C'est-à-dire Puisque euh, l'étude du latin et du grec en fait, c'est une étude de texte euh, oui. et d'herméneutique, d'interprétation des textes et de, aussi de production de textes parce qu'on apprend aussi à écrire en latin et en mm -hmm. grec et c'est toujours un travail un petit, peu, un petit peu méticuleux. Et il se trouve que donc depuis maintenant euh, quelques mois, quelques années, on a des ordinateurs qui sont capables de créer du texte. Bon, alors, évidemment, de créer
0: on... du grec De créer du latin alors Notamment
2: du grec et du latin Mais du texte en général D'accord Et euh, c'est quelque chose Qu'on n'arrivait pas à faire avant Enfin évidemment mm -hmm. On pouvait faire euh, On avait des traitements de texte On avait, oui. on avait Word On pouvait écrire du texte Sur ordinateur, On pouvait un peu, un traduire, peu traduire Mais de manière assez oui. maladroite Quand même Voilà. On, on, en, on y reviendra Parce que c'est un sujet intéressant mm -hmm. Et euh, Mais on pouvait pas euh, Faire synthétiser enfin, Créer de toute pièce Du texte nouveau Et du texte cohérent surtout alors, Évidemment on pouvait faire Des mots aléatoires Les uns régies oui. des autres Mais avoir un vrai paragraphe Plusieurs Une suite de paragraphes c'était et que ça ait un sens, euh, et que ce soit inédit, ça voilà. c'était impossible. Et donc mmh. je trouvais ça vraiment fascinant, en fait, d'un point de vue littéraire euh, et même classique, d'avoir tout d'un coup une machine qui rivalise avec ce que justement, enfin avec le but d'une formation classique de littérature.
0: Donc euh, ce, cette préface, comment ça s'est passé Vous avez devant vous un écran d'ordinateur, vous êtes connecté à une intelligence artificielle. Alors, je, je rappelle pour le grand public aujourd'hui, il y en a en gros deux. Il y a ce qu'on appelle Chat GPT, et puis il y a aussi Google Bard, qui est donc euh, la, la machine mise en œuvre et proposée au grand public par euh, euh, par Google. Euh, vous, vous, êtes, vous avez travaillé, j'imagine, avec des machines un peu plus performantes
2: Alors en fait, euh, pas exactement, parce que je l'ai fait avant que sorte oui. ChatGPT et Bard, d'ailleurs. Euh, je l'ai fait donc sur l'ancêtre en fait, de ChatGPT, ah. qui est GPT-3, euh, mais qui n'est pas forcément toujours moins bon que ChatGPT, alors c'était à l'époque c'était accessible donc c'était il y a un an et demi, deux ouais. ans maintenant et en, euh, ça avait pas la forme d'une un, conversation, c'était pas un chat, euh, mm -hmm. c'était simplement de la complétion de texte, donc on, on demandait en fait, on mettait un texte de départ et il finissait le texte en quelque sorte. C'était déjà, c'était un peu la TSF quoi par rapport à la radio numérique d'aujourd'hui <rire> mais bon. bon tout ça va très vite évidemment oui. et donc j'ai utilisé ce modèle qui avait l'avantage comme il n'était pas entraîné spécifiquement pour être un robot qui vient vous aider parler avec vous pour vous mm -hmm. aider à résoudre des tâches, il était un peu plus ouvert du point de vue de, de et du style, euh, parce qu'il oui, ne fait que compléter le texte de la manière vraisemblable dont se doit, doit se terminer le passage qu'il a commencé. En fait. D'accord. Et de toute façon, il faut toujours se rappeler que ces modèles d'intelligence artificielle qui génèrent du texte, donc c mmh. les grands modèles de langage, fonctionnent toujours comme ça, même quand ils ont la forme d'une un, conversation. C'est euh, en fait, ils prennent les, les mots qui précèdent euh, l'endroit où ils en sont, mmh. et ensuite ils prédisent, à partir de statistiques, euh, le mot suivant, le plus vraisemblable. Ce qui peut être écrit. Voilà, et le, juste par bout de mots, en fait. Mmh. Euh, et donc, et ensuite, il aligne chacun de ces bouts de mots les uns après les autres. Ce qui est fascinant, c'est que ça fait quand même du texte cohérent à la fin. Alors que. Nous, compréhensible. On... Oui, parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Si je raconte une blague, par exemple, je oui. sais d'avance que la chute euh, oui. va être telle ou mm -hmm. telle, parce que j'y pense avant. D'accord. Mais un modèle de langage, donc un ordinateur qui écrit comme ça, ne sait pas, en fait, s'il commence une blague, il ne sait pas bon. du tout
0: comment ça va se finir. Alors, comment vous avez apprivoisé la bête, la machine
2: alors, bah, c'est beaucoup d'essais et d'erreurs, en fait. Et, euh, et quelles commandes vous avez passées Et donc, par exemple, euh, là dans, dans mon cas, je lui ai demandé en premier lieu de euh, faire une sorte de, de réflexion générale sur ce qui aurait pu se passer si l'Empire romain avait découvert euh, la révolution industrielle, enfin, avait connu la révolution industrielle.
0: Et donc, euh, la puissance de la vapeur.
2: Et voilà, notamment, en fait, on peut d'un point de départ en fait, qu'on oui. reviendra tout à l'heure, mais oui. qui est un, un vrai événement historique, qui est que euh, un savant grec au 1er siècle après Jésus-Christ qui a effectivement inventé un prototype de machine à vapeur.
0: Donc, c'était votre point de départ. Alors, ça, c'est
2: le point de départ d'imaginer que cette machine uh, Enfin, qu'est-ce qui serait passé si cette machine avait marché mieux qu'elle n'a marché en fait mmh. Parce qu'elle n'était pas très efficace. Mais si elle avait été aussi efficace que la machine à vapeur qu'on a connue ensuite oui. lors de la vraie révolution industrielle, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour le destin de l'Empire romain et du monde Et donc je demande à l'intelligence artificielle, vraiment en lui demandant en langage courant, en fait, oui. euh, d'imaginer des idées euh, voilà, potentielles et pour cet événement. Et donc là, elle donne des idées en vrac. Alors il y en a qui ne sont pas bien, mais il y en oui. a qui sont bien aussi. Et donc ensuite, on peut lui dire de sélectionner celles qu'on oui. trouvait euh, bonnes. Et à partir de là, en fait, mais de manière très itérative en, ré en répétant à chaque fois oui. en le faisant euh, recommencer plein de fois
0: c'est un dialogue c'est
2: un dialogue et en fait c'est un, un gros travail de tri et de sélection mm -hmm. parce qu'il y a une grande partie un peu comme des rushs au cinéma oui. euh, de déchets en fait hein, des choses qu'on qu
0: rejette ce qu'on appelle des hallucinations je crois alors en notamment matière ça c'est les gens et ça c'est le
2: principal problème auquel on se confronte oui. c'est que justement parce qu'elle ne fait que prédire des bouts de mots les uns après les mm -hmm. autres elle a aucune manière de vérifier si ce qu'elle dit est vrai alors donc euh...
0: Vous avez, dans ce processus-là, euh, vous avez dialogué avec cette machine donc qui peut construire des témoignages imaginaires, qui peut construire des documents qui n'existent pas, des objets archéologiques inventés. Et euh, la particularité de votre livre, c'est qu'il y a au moins autant d'illustrations que de textes. C'est-à-dire, les textes sont des textes, entre guillemets, délirants, mais qui auraient pu exister. Et on voit des objets archéologiques euh, on voit euh, le Colisée éclairé par l'électricité. On voit des ordinateurs que les. Euh, on voit un avion survoler la Romantique. Enfin, plein de choses que la machine vous propose et que vous, en tant qu'historien de l'Antiquité, vous avez validé ou invalidé. Oui, en fait, ou c'est un
2: autre type d'intelligence artificielle qui fait de la synthèse d'images aussi, mm -hmm. et à qui on demande. Alors là, il faut, en fait, le, le, le principal défi entre guillemets, c'est de trouver les bons mots-clés qui vont susciter l'image la, la plus conforme à ce qu'on cherche. Mm -hmm. en fait. Donc là, en l'occurrence, je cherchais vraiment des sortes de d'équivalents de, de photos, notamment de de catalogues de musées archéologiques, par exemple. Et donc, euh, on peut mettre, d'ailleurs, dans la, dans ce qu'on demande à la machine, on peut lui dire, euh, voilà, musée archéologique de Naples. Oui. Euh, ce genre de mots-clés va l'aider à euh, essayer à, à construire de son construire son image. une image qui ouais. va ressembler au style de ce qu'on a dans un catalogue de musée. Mm -hmm. Sauf que là, c'est pour un ordinateur de, du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc forcément, il va être un peu ancien, il va être ouais. brouillé, il va, être, et il va avoir des codes esthétiques romains ou grecs. On
0: sent en vous écoutant que vous vous êtes amusé.
2: Oui, en, beaucoup. Bah, c'est
0: vraiment l'idée en fait, de faire euh... une sorte de, de
2: fantaisie sur euh, l'Antiquité à partir de ces outils. Avant
0: d'en venir au sujet lui-même, il y a un point qui m'a un peu inquiété quand même. Vous expliquez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle propose un niveau de qualité souvent au moins équivalent à la moyenne des étudiants de faculté. Alors, est-ce que c'est la machine qui est très intelligente ou c'est les étudiants qui ne sont pas très bons
2: <rire> C'est dépend des, <rire> des, des matières. Oui. Mais en, en latin et en grec, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il oui. euh, y a des modèles aujourd'hui qui écrivent du, du latin, euh, franchement, euh, de manière clairement très supérieure à ce qu'on a pour des élèves de licence de, Mais du vrai
0: bon latin C'est pas, pas, bon latin. Latin pas du latin d'Astérix C'est pas eu et Uderzo Il arrive qu'il y ait des erreurs oui. Mais ouais. pas
2: beaucoup Et moins encore une fois Qu'un élève à qui on demanderait De faire du thème Après plusieurs années de latin en fait. Donc c'est quand même Très impressionnant Et euh, évidemment Il n'y a pas encore Le même niveau de bon sens Et de ouais. capacité à planifier Et de capacité à organiser Des idées très différentes euh, Qu'un être humain normal mmh. Mais pour des tâches spécifique, quoique intellectuelle quand même, euh, comme donc la traduction vers le latin, par exemple, mmh, mais aussi pour mmh, d'autres euh, langues vivantes, euh, ou pour des tâches même euh, de réflexion et de, de production intellectuelle, en fait, effectivement, elle est déjà meilleure que beaucoup de gens qui ont fait pourtant des études supérieures.
0: Et donc, vous dites qu'en en fait, aujourd'hui, un professeur de faculté a beaucoup de soucis à se faire.
2: Et peut-être plus même qu'un plombier, par exemple. Voilà. En fait, C'est-à-dire que... qu'on
0: aura toujours besoin de plombier.
2: Alors, peut-être qu'un jour, il y aura des robots peut-être ouais. d'ailleurs en les intégrant avec ces, ces outils d'intelligence artificielle mmh. qui arriveront à euh, improviser euh, dans le vrai monde et à se déplacer, à interagir avec le vrai monde de manière subtile, ce qui n'est mmh. pas encore le cas vraiment mmh. euh, et donc dans ce cas là les plombiers seront euh, seront en danger également ouais. entre guillemets mais euh, mais pour l'instant c'est beaucoup plus loin que d'avoir effectivement rédigé un, par exemple un, un syllabus de cours oui. euh, pour l'université et puis de le faire entièrement euh, écrire pour être lu, prêt à être lu par un professeur, ben, oui. c'est déjà possible. Alors c'est peut-être pas aussi bon que le meilleur professeur, mais on n'est pas si loin non plus.
1: Les racines du présent, Frédéric
0: Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Raphaël Dan qui est historien de l'Antiquité et qui a décidé d'apprivoiser l'intelligence artificielle et donc ça donne un livre tout à fait fascinant intitulé « Si Rome n'avait pas chuté » aux éditions passées composées. Alors Raphaël Dan, expliquez-nous quelle est votre hypothèse de départ, quelle est l'hypothèse que vous avez proposée à l'intelligence artificielle pour écrire ce livre avec vous
2: alors, comme c'est un livre qui se servait de technologie, je voulais que ça parle de technologie. En fait. mmh. Et comme, par ailleurs, le, on l'a on dit tout à l'heure, les intelligences artificielles ont un problème avec la vérité, parce qu'elles n'arrivent pas à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et oui. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté vers l'Uchronie, parce que si lui faire écrire un vrai livre d'histoire, ça aurait été embêtant, il y aurait eu des erreurs partout et des inventions. Et ça. Donc, l'Uchronie, c'était parfait, parce que ça faisait écrire des choses qui, justement, ne se sont pas passées. Donc, tant mieux voilà. si à Vous vous rappelez
0: le principe de l'Uchronie, c'est que se voilà. ce serait-il passé si.
2: Si on avait changé un événement dans l'histoire et oui. essayé d'imaginer les conséquences que ça a eu dans ce univers parallèle en quelque sorte euh, de l'histoire. Et donc là en l'occurrence euh, comme je voulais parler de technologie, en me servant de technologie euh, je me suis demandé ce qui se serait passé si l'Empire romain avait connu la révolution industrielle que nous on a connue à partir du 18 siècle mm -hmm. et euh, en partant d'un point précis qui est, donc on a parlé tout à l'heure l'invention d'une machine à vapeur qui est un véritable événement hein, euh, par un savant euh, grec d'Alexandrie au 1er siècle après Jésus-Christ qui donc invente un prototype Donc ça, ça a existé Ça a existé. Ça, est, euh, vraiment ce savant
0: s'appelle euh, alexandrie d'Alexandrie et sa machine s'appelle Eolipil. Exactement. Bien ça voilà, voilà racontez-nous. Donc,
2: c'était une petite machine qui, avec le, la puissance de la vapeur au feu de bois, mmh. euh, faisait tourner une sphère sur elle-même, en fait. D'accord. Dans quel but alors, dans un but de divertissement, en fait, c'était bon. un gadget finalement. C'est une sorte de prototype pour montrer, voilà, la vapeur, ça fait du mouvement, ça peut faire du mouvement. Regardez, c'est amusant. Quoi. Et mmh. alors, le problème, c'est que c'était pas suffisamment efficace, ça avait pas suffisamment de puissance pour alimenter un vrai travail, en fait, euh, pour faire donc un, un atout économique de cette machine, euh, notamment pour plusieurs raisons principalement à cause du fait qu'ils ils utilisaient du feu de bois et pas du charbon, par exemple, mais oui. aussi parce qu'il n'y avait sans doute pas encore les techniques de soudure pour faire une machine suffisamment hermétique. Hermétique, voilà, pour, euh, il y avait des défauts techniques. qui avait quoi. des défauts techniques, mais enfin, le prototype était là. Et donc, mon idée de départ était, justement, si ces défauts techniques avaient été contournés, mm -hmm. si cette machine avait été aussi efficace que celle du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se serait passé pour l'Empire romain Alors... Et, voilà. Et donc à partir de là, <rire> oui. euh, j'imagine avec l'intelligence artificielle, c'est là où aussi elle a, elle a inventé des choses que moi je pas, auxquelles je n'aurais pas pensé forcément euh, tout seul. Mm -hmm. euh, on imagine une sorte de déclinaison en fait, de l'histoire de l'époque moderne, enfin contemporaine, depuis le XVIIIe siècle, mais dans les conditions de départ de l'Empire romain. Et donc forcément, ça change beaucoup de choses, notamment le rapport aux esclaves, l'état de la société, le, le rapport aux religions.
0: Alors, on euh... va détailler tout ça, mais vous rappelez quand même euh, su, sur le plan que cela est, pourrait être crédible. Vous vous rappelez que, par exemple, l'empereur Néron était passionné par le progrès technique oui. et les inventions. Absolument. Il a ouais. favorisé tout ça.
2: En fait, alors, on, on dit parfois, et on peut peut-être y revenir tout à l'heure, que les, les Romains et les Grecs étaient plutôt hostiles au progrès technologique et que, d'ailleurs, c'est peut-être pour ouais. ça qu'ils auraient, ils auraient, euh, auraient stagné du point de mmh. vue de euh, la, la croissance économique et, de la, et du progrès technologique. C'est... À moitié vrai en fait, parce que il y avait quand même des machines finalement dans l'antiquité. Alors il y avait les petites machines gadgets dont on parlait tout à l'heure, comme la l'éolipile, mais aussi des espèces de petits robots qui servaient, euh, qui servaient du vin dans des coupes, des choses comme ça, ça existait. Ah il oui. y avait des, voilà, une sorte de proto-robots oui. qui existaient euh, notamment depuis l'époque hellénistique. Mais euh, il y avait aussi des vraies machines utiles pour les chantiers de construction. Il y avait des grues, il y avait des moulins à eau, il y avait... Bon, mais c'était même... mécanique. C'est mécanique, bien sûr, ouais. mais c'est quand même des machines. Donc euh, ça montre mais que bon. ce pas des sociétés qui sont hostiles par principe à faire faire du travail à des machines.
0: D'accord. Mmh. Euh, vous évoquez à un moment la pile électrique en Mésopotamie. C'est une invention de l'intelligence artificielle ou ça a existé Alors
2: c'est un, un petit peu les deux. En fait, ça n'a pas existé. Ouais. C'est juste qu'on a retrouvé effectivement en Mésopotamie un objet qu'on appelle la pile de Bagdad, euh, mmh. entre guillemets, qui est un objet qui ressemble structurellement à une sorte de pile euh, un peu simplifiée. Et euh, donc une pièce de fer, un cylindre de cuivre. Voilà, dans un, et dans un, une sorte de pot en argile autour. Quoi. Ouais. Et euh, et donc certains archéologues avaient mis l'idée. Euh, il y a quelques décennies, que mmh. ça aurait pu être une pile, parce qu'on bah, pourrait l'alimenter comme une pile, en fait. Évidemment, bon, sauf que ça, ça date du IIIe siècle, oui. donc c'était assez peu probable. Et effectivement, maintenant, la, la principale hypothèse, c'est que ce serait un outil, par exemple, de, de couture ou d'autres euh, utilisations beaucoup plus banales, finalement.
0: Très bien. Donc, Alors, donc vous décrivez un contexte où, euh, disons, le terreau euh, aurait pu être euh, fécond, c'est-à-dire qu'il y, y avait une sorte de substrat pour que des inventions puissent se développer et donc vous avez demandé à votre chère machine, à votre interlocutrice, euh, de, de dire ce qui se serait passé si... C'est bien comme ça que vous avez C'est bien fait ça, mentionner. exactement. Et
2: ensuite, en fait, de sélectionner ce qui me paraissait le plus intéressant dans ce qu'elle a, qu a produit. Et, de, et aussi de commenter ce qu'elle a produit pour voir si c'était vraisemblable ou pas. Une, en fait, la moitié du livre sont des commentaires sur ce qu'invente l'intelligence mm -hmm. artificielle pour voir si c'est crédible ou, ou si c'était au contraire improbable que ça se passe de cette manière.
0: Alors, revenons peut-être à, à, à vos deux préfaces. Euh, il y a un premier texte donc, qui, est, euh, qui a été écrit par la machine. Euh, je, je dois dire que ça se tient.
2: Ça se tient, oui. Alors c'est quand même un peu moins bien écrit, mais j'ai voulu garder oui. aussi le style. Un Parce peu que brut vous êtes surdiplômé Et un peu standard. Mais... <rire> non, disons que c'est un peu standard comme, oui. comme façon d'écrire. Ce qui d'ailleurs peut se corriger. On peut aussi entraîner des modèles sur des styles plus spécifiques et oui. plus ornementés, par exemple. Ouais. Euh, mais là, je voulais aussi garder justement ce, cet aspect très un peu robotique pour qu'on puisse bien distinguer le texte écrit par l'intelligence artificielle. Mais quelle a été votre
0: bien. réaction la première fois que sur votre écran vous avez vu apparaître ce texte
2: alors ce texte-là, je l'avais, je l'ai fait après avoir fait déjà beaucoup, beaucoup d'essais, de, donc c'était oui. plus vraiment une surprise. C'était un la première fois oui. que j'ai utilisé cette enfin, euh, une intelligence artificielle de synthèse de texte. Moi, j'étais vraiment fasciné. Mmh. J'avais utilisé à l'origine pour essayer de faire imaginer à l'IA des variations sur des classiques de la littérature française, euh, mais en changeant, pareil, de, de, des, petits événements, par exemple. Par exemple. Si Madame Bovary avait investi dans les crypto-monnaies. Bah, J'avais demandé ah, ça au début.
0: Carrément. Et, et donc, oui.
2: ça, et ça faisait quelque chose de tout à fait cohérent et assez ah drôle. Oui. Sur, euh, voilà, Madame Bovary. Et en fait, elle imagine que c'est Rodolphe, son amant, qui l'introduit oui. et qui, en fait, se sert d'elle pour investir euh, dans des crypto-monnaies frauduleuses. Enfin, cest ça marchait très bien.
0: Tout devient possible.
2: Tout devient possible. Et ouais. avec un Niveau de cohérence qui est assez surprenant, euh, ouais. qui, est, qui est pas totalement euh, parfait.
0: Donc tout devient crédible. Mais façon.
2: en fait, ça arrive très bien à faire du texte vraisemblable. C'est ouais. fait pour ça en fait. Euh, c'est fait pour faire du ouais. texte vraisemblable, pas vrai, mais vraisemblable. Il oui. faut donc, faire la différence entre les deux. Il faut vraiment faire la différence parce que euh, il va chercher dans la continuation du texte qui est le plus probable par rapport à ce qu'il a déjà vu comme texte auparavant. Mm -hmm. Et donc ça peut être, c'est à la fois un bienfait parce que ça garde une cohérence et c'est un défaut parce que ça l'entraîne à essayer. Alors d'une part à essayer de toujours se ramener vers ce qu'il connaît, mmh. mais d'autre part aussi donc à dire des choses qui peuvent être vraies parce que parfois la réalité n'est pas vraisemblable.
0: En fait. Oui alors voilà, c'est une vraie question ça. philosophique. Alors Exactement. on va revenir au, au fond de, de l'Uchronique que vous développez, mais je voudrais vous faire écouter un, un extrait sonore, Raphaël Dant. Il euh, y a une, une rumeur qui a circulé euh, de façon assez forte, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, de la part d'un rappeur, si je ne me trompe pas, c'est ça Qui s'appelle Maître Gims, euh, un homme qui est suivi par des millions de personnes euh, sur les réseaux sociaux et qui nous a expliqué que les Égyptiens étaient inventeurs de l'électricité. Alors évidemment, ça nous paraît complètement saugrenu, n'empêche que beaucoup de gens l'ont cru. Alors je, faut, je, je voudrais vous faire écouter un petit extrait sonore que nous devons à nos amis de, de France Culture qui ont voulu remettre euh, les pendules à l'heure, si j'ose dire.
2: Les Égyptiens ont-ils inventé l'électricité Vous l'avez peut-être vu passer, le chanteur Gims énumère dans une interview plusieurs contre-vérités sur l'histoire de l'Égypte. On démêle le vrai du faux dans ses propos avec un égyptologue. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Et les historiens le savent. Les historiens savent surtout que l'électricité est identifiée dès l'Antiquité, mais maîtrisée seulement à partir du 18e et du 19e siècle.
0: Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des
2: foutus anthèmes On n'a pas retrouvé d'or sur les pyramides du royaume de couche, plus petites que celles d'Égypte. Gims fait allusion à autre chose. C'est pas exactement de l'or, c'est de l'électrum. C'est un alliage d'or et d'argent, souvent trouvé à l'état naturel. Alors on n'en a pas retrouvé puisque forcément l'électrum est un matériau précieux, donc il a été pillé de, de très longue date. Dans tous les cas, ces métaux sont purement esthétiques, aucun lien avec l'électricité. Et enfin, l'or est un bon conducteur, mais moins bon que l'argent et le cuivre. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Ça, c'est vrai. Et on n'a pas à inventer des choses aussi extraordinaires pour démontrer que cette civilisation est extraordinaire.
0: Voilà, un grand merci à nos amis de, de France Culture qui ont démêlé donc le, le vrai du faux. On voit bien, Raphaël Dan, que derrière ces affirmations pseudo-historiques, il y a cette idée de « on nous ment », cette idée de « les scientifiques nous cachent des choses », Peut-être même que votre hypothèse à vous sur si Rome n'avait pas chuté, peut-être qu'elle est en train de se retrouver en ce moment sur les réseaux sociaux et que euh, certains vont vouloir nous faire croire que ce que vous dites est la vérité. <rire>
2: peut-être, mais je ouais. ne pense pas parce que là justement le principe, le livre s'affiche comme étant une ironie oui. donc quelque chose de faux, enfin mm -hmm. comme euh, en tout cas euh, proposant des idées imaginaires. Euh, donc bon, je ne pense pas que Internet soit, euh, soit en manque de fausses informations aujourd'hui pour aller chercher dans mon livre de nouvelles fausses informations. À ajouter. Mais vous avez, il <rire> n'y a pas besoin. Vous avez
0: oui. en, en, en son vous avez réagi à cette polémique autour de Maître Gims alors
2: ce qui est intéressant quand même dans cette histoire c'est que oui. ça, ça rappelle au moins qu'en fait inventer l'électricité c'est matériellement pas difficile c'est beaucoup plus difficile conceptuellement pour une civilisation parce qu'en en fait rien ne manquait aux égyptiens ou aux grecs ou aux romains d'un point de vue purement euh, euh, voilà, matérialiste pour, euh, pour, avant, pour construire une pile en fait il ne faut pas quelque chose qui se trouvait qu'en Amérique par exemple enfin, mmh. donc ils avaient les ingrédients entre mmh. les mains mais il leur manquait juste l'idée et la conception de ce qui, de comment marcher l'électricité. Et la question devient donc, comment est-ce qu'on en est venu là? Et pourquoi eux, ils, ont, ils sont pas venus? Et je pense que la, une chose, alors, de manière très générale, qui a manqué à, en tout cas, je connais moins l'Égypte, mais à la Grèce et à Rome, c'était la figure que moi je qualifie un peu de la figure de l'ingénieur mais qui, bon, oui. qui définit enfin, qui désigne euh, la capacité dans une société d'avoir des gens qui sont à la fois très formés dans les disciplines scientifiques théoriques, donc qui mmh. connaissent bien la physique, les maths les choses fondamentales et qui en même temps ont pour tâche de créer euh, de fabriquer des outils, des machines à partir de ces connaissances théoriques or euh, les, les grecs avaient tendance à séparer les deux de manière très hermétique et de dire que la science fondamentale c'est formidable et c'est vraiment une, une occupation très noble mais mmh. qu'en revanche, construire des machines, essayer d'appliquer ça c'est un travail d'esclave, il ne faut pas le faire quand on est justement un vrai savant ah, oui. Platon reproche ça beaucoup à certains savants contemporains de son époque et ça reste jusqu'à Sénèque, enfin, qui disent pas qu'il faut pas servir des machines, oui. mais simplement en faire soi-même, c'est vraiment très dégradant. Et donc, forcément, les gens. C'est un travail sont... de
0: plébéien, quoi. Oui, voilà. Et, et voire d'esclaves, hein. c'est encore Voir oui. Et donc,
2: les gens qui sont. Donc, il euh, y a un blocage euh, social. Voilà, qui sont attirés par les maths, par exemple. Ouais. Ils vont faire des maths, mais après, ils vont rien en faire, en fait. Enfin, et, et ça, c'est très embêtant. D'un point de vue de ment mentalité pour inventer des machines comme, justement, bah, la pile ou ensuite la machine à vapeur.
0: Donc, vous faites le pari, avec votre nouvel ami, l'intelligence artificielle, que la société euh, romaine peut surmonter ce blocage alors qu'est-ce qui se passe
2: alors justement on a évoqué tout à l'heure je pense qu'une blocage enfin une manière de surmonter ce blocage intéressant bon à supposer donc que cette machine de néron d'alexandrie cette machine à vapeur mais marché c'est que néron était effectivement quelqu'un de très très amateur de technologie lui il n'était pas du tout dans cette logique euh, platonicienne de séparer euh, la pratique et la théorie et de, et de se concentrer sur la première. Il trouvait au contraire que c'était tout à fait digne de lui, en enfin, prince, mm -hmm. de, euh, de s'intéresser aux travaux techniques, de voir les artisans, de... de Travailler lui-même avec eux pour améliorer, par exemple, des chars de course, pour améliorer des instruments de musique aussi, des orgues mmh. hydrauliques, des choses comme ça. Et donc, on peut imaginer que s'il avait eu vent d'une invention comme la machine à vapeur et qu'elle avait marché, il voilà. aurait été assez fasciné et qu'il aurait demandé et à il aurait travailler favorisé. dessus. Et peut-être ouais. qu'ils il, auraient vu aussi l'intérêt militaire d'une chose pareille pour transporter des, des objets et des charges. Et à partir de là, ça aurait pu se développer puisque l'armée romaine était très friande de machines et de machines de guerre, de siège. Donc, c'était pas du tout impossible à partir d'un événement comme ça que mmh. se propage ensuite euh, une invention qui est disons euh, séminale Enfin, quand on a la machine à vapeur, ouais. on une peut source. faire beaucoup de choses après. Ouais. Et, euh, et à partir de là, donc, qu'on invente plein d'autres choses, Alors, plein d'autres applications. Qu ce qui
0: se passe à ce moment-là
2: Alors, donc, dans, ce que j'imagine dans le livre, voilà. c'est. Enfin, euh, ce que vous imaginez, ce que ce la que machine. Imagine, non, <rire> ce que vous imaginez au pluriel, voilà. Exactement. C'est ça. Euh, mm -hmm. C'est donc que très rapidement, en fait, le, les, la, la machine à vapeur se répand, en fait, de la même manière qu'elle s'est répandue au 19 19e siècle. Mm -hmm. Et on connaît une, une évolution sociale, en fait, assez, assez similaire. Parce que, ce que j'ai voulu, c'est essayer de, de reproduire, en fait, les étapes de la révolution industrielle, du point de vue technologique, euh, dans la société romaine. Mais donc, ça a aussi pour conséquence, par exemple, de rendre les esclaves de moins en moins euh, pertinents dans la société. Ah oui, ça ne sert que plus à rien. Si on a des machines qui font le travail quand même plus vite euh, et mieux, pour, pour, pour ce qui est de porter des, des, des charges, mmh. pour transporter, euh, évidemment, l'esclavage d'un coup devient moins, moins utile. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, bah, moi, je trouve ça intéressant, euh, la, le rapport entre la technique et l'esclavage, parce que. Dans les années 70-80, dans la recherche en, en, antique, enfin, en histoire antique, il y avait beaucoup l'idée sur cette question justement de savoir pourquoi les Grecs et les Romains avaient stagné du point de vue technologique. Euh, beaucoup l'idée que c'était l'esclavage qui était à l'origine de la stagnation, parce qu'ils avaient des esclaves, ils n'étaient ah, pas intéressés. Euh, parce que la
0: main-d'œuvre voilà. abondante et peu chère était disponible. Personne inutile de, ouais, euh, de, chercher. de chercher des machines
2: pour faire le travail. De toute façon, on a des esclaves. Mmh. Euh, et on est un peu revenu Enfin la recherche est un peu revenue De cette euh, interprétation là Et je veux dire que moi non plus Elle ne me convainc pas euh, énormément D'abord parce que comme on l'a dit Les, les romains et les grecs Avaient des machines Et aimaient bien des machines Et ils mmh. s'en servaient quand il y avait besoin Et même on a un sarcophage D'un assez riche romain Qui s'est fait représenter Qui était entrepreneur en bâtiment Et qui s'est fait représenter sur son sarcophage, avec ses grues et ses machines de construction quand même. Donc, c est, c est, c
0: est... donc il était fier. Quelqu'un
2: qui est fier de sa oui, machine. Ça. On ne voit pas pourquoi, ça aurait enfin l... et il y avait l'esclavage mmh. à ce moment-là. Oui. Je ne vois pas pourquoi ça aurait empêché d'avoir d'autres machines que celles qu'ils utilisaient déjà, Enfin, il n'y a pas de lien mmh. directement. Et puis par ailleurs, l'esclavage, c'est pas du tout efficace d'un point de vue économique. Ça, ça a été aussi bien établi par les, les mmh. économistes. Donc, à partir du moment où il y a un intérêt euh, matériel à avoir des machines plutôt que des esclaves, on ne voit pas pourquoi ils auraient gardé euh, mmh. les esclaves. Et donc voilà, je, on peut imaginer à quel point tout ça aurait bouleversé l'Antiquité, la, et puis aussi évidemment, ça aurait peut-être fait que l'Empire romain ne se serait pas effondré de la même manière, en tout cas n'aurait pas connu les mêmes évolutions politiques. Alors,
0: que quelle est l'évolution euh, justement, du sur le plan politique Donc euh, Alors, La vapeur arrive, mmh. la vapeur est domestiquée, elle est utilisée dans plein de domaines. Dans quel domaine, par exemple, Raphaël
2: Dans, ah bah dans, dans tout, c'est pour les bateaux, pour donc, ah, là, oui. le transport de marchandises, pour la production de, de biens, euh, mmh. les manufactures, donc, bon, en fait, et ensuite, évidemment, euh, j'imagine que l'électricité est inventée également un peu par émulation euh, recherche. Pourquoi de voilà, oui, exactement. <rire> et donc c'est pareil on a euh, l'électrification euh, de, des villes et, de, et là, évidemment le train bon, tout, tout, euh, toutes les inventions qu'on a connues nous euh, au 19 e siècle et au début du 20 e siècle et une des, premières, un des premiers, ouais. une des premières conséquences de ces évolutions c'est euh, l'impact sur les communications en fait parce que tout d'un coup euh, toutes les provinces de l'Empire sont reliées de manière beaucoup plus étroite est rapide, qu'auparavant, on peut communiquer instantanément, on peut se déplacer en quelques, quelques Alors, heures. il y quelques avait jours. les voies romaines, il y avait... Oui, ce qui était déjà bien, mais oui, ce qui a permis à l'Empire de se tenir consistant pendant voilà. plusieurs siècles tout de même. Mm -hmm. Mais enfin, d'ailleurs, à la fin de... Quand l'Empire se désagrège, c'est justement une des choses qui disparaît. C'est la communication à la fois en Méditerranée, parce qu'il recommence à y avoir de la piraterie. Oui. On sait que les, les échanges commerciaux méditerranéens ont, se sont vraiment effondrés après, après euh, l'Empire romain. Et, euh, et puis aussi la communication sur les voies romaines. Donc tout ça disparaît euh, avec la, la véritable désagrégation de l'Empire. Mais donc s'ils avaient eu des technologies beaucoup plus efficaces en termes de communication, ils auraient pu tenir l'ensemble de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus longtemps. Parce que mmh. une des choses difficiles dans la gestion d'un empire aussi vaste, ben c'est oui. justement de réussir à coordonner. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin on a eu l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident qui se sont divisés. Voilà. Et, euh, et or, si jamais mmh. il y avait eu cette information, ça aurait été assez facile pour, eux, enfin beaucoup plus facile, de maintenir l'ensemble, de continuer à faire avancer ça de manière au même pas. Et euh, je pense que ça aurait eu euh, aussi d'ailleurs sur l'aspect linguistique, c'est intéressant. Si on a du latin, euh, de l'italien, de l'espagnol, du français oui. aujourd'hui, qui sont des la langues de distinctes, oui. ils, ils viennent tous de latin, mais c'est voilà. une langue distincte. Mais en fait, si on avait eu des techniques de communication du, comme le télégraphe ou le téléphone euh, sous l'Empire romain il est très très probable que les langues ne se seraient pas euh, dissociées comme ça. Parce que tout le monde aurait échangé les uns avec les autres si on avait eu la radio, par exemple. Il y aurait
0: euh, une sorte de globiche latin. Euh, oui, exactement. Ça Ce
2: ne serait pas du latin classique, parce que oui. les langues, elles évoluent toutes seules. Oui, absolument. Mais il n'y aurait sans doute pas eu cette archipélisation du latin dans les langues européennes, enfin les langues latines qu'on a aujourd'hui.
0: Alors, la machine, votre ami, donc l'intelligence artificielle, euh, Raphaël Dohan, a même spontanément euh, mélangé euh, des figures historiques. Vous écrivez qu'elle a spontanément mélangé l'histoire de, de Thomas Edison, dont je rappelle qu'il a vécu de 1847 à 1931, à celle
2: de grands personnages romains exécutés par les empereurs. Racontez-nous. Oui, c'est un personnage que je trouve assez amusant euh, dans cette uchronique qui est... Euh... Un, un romain qui d'origine cartaginoise d'ailleurs, qui euh, invente tout ça il faut oui, je oui. Le précise pour mais vraisemblable voilà mais vraisemblable qui alors que l'électricité a été découverte dans, dans cette Uchronie oui. romaine euh, devient une sorte de mania de l'électricité euh, alors ce qui est intéressant c'est que ça devient une figure d'entrepreneur euh, mmh. romain et on a quelques quelques figures euh, classiques de qui ressemble un peu à des entrepreneurs à Rome pas quelque chose de, on n'a pas vraiment de, de capital risque dans, dans l'Antiquité romaine, on a assez peu de, de grands entrepreneurs, mais mmh. on a au moins un personnage qui se rapproche un peu de ça, qui est Trimalcion dans le, le fameux livre de Petron, le Satyricon. Mmh. Il y a le festin de Trimalcion, où donc c'est un personnage fictif, hein, inventé mmh. par Petron, mmh. mais qui est un, un, amateur, un ancien armateur qui est parti de rien, qui était un ancien esclave et qui a pris le risque d'envoyer de, des bateaux euh, essayer de vendre des marchandises plus chères ailleurs qui a gagné de l'argent comme ça euh, mm -hmm. il n'a pas fait naufrage et coup de chance ouais. <rire> euh, et après le truc c'est qu'ensuite il, il a acheté des propriétés il est devenu un rentier mais enfin il s'est fait sa fortune euh, de cette manière et donc un peu de la, dans le même esprit ouais. on imagine ce, ce personnage donc qui euh, fait la même chose mais pour l'électricité en fait qui devient un de l'électricité et il devient tellement puissant parce que Justement, comme Edith, ça, c'est ce que nous droit. raconte la machine. Hein. Voilà, absolument. Voilà. Que mmh. euh, l'empereur devient jaloux de son mmh. pouvoir, et comme c'est souvent le cas euh, sur l'Empire romain, face à des empereurs qui sont toujours un peu menacés parce mmh. que leur légitimité n'est jamais très établie, mmh. euh, ben, d'abord le, le spoli de, son, de ses propriétés en, mmh. euh, en disant Voilà, maintenant ça appartient à moi tout ce que tu as construit euh, un, dans les infrastructures électriques, et, euh, et après, à la fin, décide de s'en débarrasser définitivement en lui ordonnant de se suicider, un peu comme Sénèque. Euh, ce qui était affaires, assez courant voilà. à l'époque. Voilà.
0: Alors, ouais. Raphaël donc, non, je rappelle le titre de votre livre, Si Rome n'avait pas chuté, aux éditions Passé Composé. Je rappelle que c'est un, un, un très beau livre avec des beaux textes, du beau papier, des belles illustrations, que ce livre a été coécrit à plusieurs mains entre vous et une ou plusieurs, disons, euh, intelligences. Euh, Artificielle. à partir donc de la question de l'énergie de la vapeur. Vous partez du principe que ce que vous avez soumis à la machine, c'est que les Romains ont pu, euh, auraient pu, auraient su domestiquer euh, l'énergie euh, vapeur donc et euh, inventer le train, par exemple. Alors, on va se faire une petite pause, une petite pause euh, des, années, des années 40. Euh, et on va écouter cette glorification, en quelque sorte, du train vapeur. C'était les Andrew Sisters et c'était le fameux ce fameux morceau euh, Chattanooga Choo Choo
1: Hello Rode Is this the Rode I want the one way to get down to Tennessee. I'm leaving immediately. Chattanooga here I come Pardon me boy Is that the Chattanooga Choo Choo? Right on track 29 Boy, you can give me a shine I can afford To board a Chattanooga choo-choo I've, I've, I've got my fare And just a trifle to spare You Leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle and eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal, him gotta keep it rolling. Woo woo Chattanooga, there you are. There's gonna be. A Party at the station In, in satin and lace I used to call funny face She's gonna cry Until I tell her that I'm ever wrong So Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Hey there boy Yes, yes, yes I'm a coming back to Tennessee Them, boy. Yes, yes, yes. I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy. Mm, mm. He's at the Chattanooga choo-choo-choo-choo. Right on track 29. My baby, I find, boy, you can give me a shine. Give me a very good shine.
0: C'était le train à vapeur des Andrews Sisters dans les années 40, Chattanooga Choo.
1: Les Racines du Présent, Frédéric
0: Mounier. Vous êtes bien sur Radio Notre-Dame et sur RCF également. Vous écoutez Les Racines du Présent. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Raphaël Dohan, Doran, historien de l'Antiquité, qui publie un nouveau livre absolument passionnant et très beau, intitulé Si Rome n'avait pas chuté, c'est aux éditions passé composé, c'est donc une uchronie donc c'est euh, on part du principe que euh, les romains auraient conquis et apprivoisé l'énergie de la vapeur et à partir de là euh, à travers ce livre conçu à la fois par le cerveau fertile de Raphaël Dant et par le cerveau encore plus fertile euh, de l'intelligence artificielle et eh bien euh, nous décrivons un nouveau monde tel qu'il aurait pu se passer. Alors euh, le fait que les romains aient pu ou auraient pu domestiquer euh, l'énergie euh, fait entraîne un certain nombre de changements en cascade. Notamment Raphaël Dohan, par exemple, euh, cela ouvre de nouvelles perspectives pour les femmes. Et vous brossez le portrait, enfin vous, je ne sais pas qui, mais vous brossez le portrait d'une fameuse ingénieure impériale.
2: Oui, alors ça c'est intéressant, c'est le, le lien entre le, le progrès technologique, la croissance économique aussi, hein, enfin le développement et la et les mœurs, en fait, et l'organisation de la société, mmh, euh, voilà. les, les relations entre les hommes et les femmes et, et les relations sociales. Et alors c'est c'est drôle parce que du, de l'intelligence artificielle avec qui j'ai travaillé euh, d'un point de vue disons assez spontané euh, essayer d'être très optimiste en fait sur les conséquences de, de c'est le principe même de l'intelligence
0: artificielle on dit qu'elle est bienveillante et optimiste voilà peut-être euh, un peu trop
2: un peu trop spontanément ouais. euh, alors on comprend pourquoi euh, c'est le cas parce que quand on euh, quand c'est censé servir à, à n'importe qui y compris ouais. à des enfants par exemple elle est pas censée sortir des choses horribles euh, spontanément mmh. On peut quand même lui après la, la diriger et l'orienter vers mmh. des, des solutions euh, plus dramatiques ou, euh, ou plus intéressantes. Euh, mais en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'aller dans ce sens un peu optimiste parce que je pense que, enfin, je suis assez convaincu par euh, la thèse qui pourtant est un peu débattue aujourd'hui de Francis Fukuyama qui avait euh, cet auteur américain oui. qui avait écrit sur la fin de l'histoire oui. et donc euh, c'était beaucoup moqué en disant bah non l'histoire elle c'est pas finie mm -hmm. <rire> donc pourquoi la fin de l'histoire mais en fait ce qu'il voulait dire c'est que il y a une sorte de tendance générale dans les sociétés est-ce qu'avec le développement économique un certain nombre de, de, de choses se produisent qui font que cette société euh, va vers plus de libéralisme dans les mœurs, dans l'économie, dans l'organisation de la, de, la, voilà, de, de, la, de la société. Et puis aussi vers une centralisation de l'État, vers euh, bon, toute une uniformisation euh, mmh. des conditions de vie. Et, et il me semble que ça, c'est assez vrai en fait. Enfin, en tout cas, on le repère euh, historiquement plutôt ouais. bien et qu'aujourd'hui, il y a peu d'exceptions en fait à, à, cette, à, cette, à ce principe, à cette prédiction. Et donc, je me suis dit que ce serait assez logique que les Romains connaissant un développement économique et technologique euh, important bah, connaissent aussi des évolutions euh, morales et sociales, sociales que nous, nous avons connues. Mmh. Et sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est sans doute, il est assez vraisemblable que euh, la capacité des machines à réaliser euh, des travaux euh, physiques est euh, facilitée. La l'égalisation des conditions entre les mm -hmm. hommes et les femmes, puisque justement, dans la force physique. Et là, physique, il y avait du chemin à faire. Il y a une principale différence voilà, ouais. euh, entre hommes et femmes, bah, tout d'un coup, devient mm -hmm. moins importante euh, dans l'organisation du travail ou des familles. Et donc, forcément, ça ouvre la voie à la possibilité, en tout cas, d'une meilleure égalité entre hommes et femmes. Évidemment, pour les Romains, il y avait, euh, il y avait du travail. Euh, cela dit, c'était pas la société antique la plus inégalitaire ou la plus misogyne mm -hmm. de toutes. Les Grecs étaient plutôt pires de ce point de vue-là.
0: D'accord. Alors, il y a euh, une autre évolution que vous mettez en scène avec votre ami, l'intelligence artificielle officiel Raphaël Dohan, c'est euh, le fait que les besoins fondamentaux soient désormais satisfaits avec l'aide de cette énergie désormais euh, domestiquée, eh bien euh, on aurait assisté dans, dans l'Empire romain à une relance de l'épicurisme. C'est un peu la civilisation des loisirs comme chez nous
2: Oui, alors ce qui est intéressant c'est qu'en en fait, alors, on avait parlé de l'esclavage tout à l'heure, mais il y a une autre manière de voir l'esclavage dans cette perspective, c'est mm -hmm. que les esclaves justement c'est un peu un équivalent des robots euh, d'aujourd'hui voilà. dans la mesure où ce sont des objets meubles juridiquement, enfin, c'est comme ça que les Romains les considèrent et qu'ils euh, font un travail donc, que, ne font plus, que ne font pas, que n'ont pas à faire les citoyens libres et, et donc ils se retrouvent les citoyens libres justement se retrouvent dans une situation à partir de, du 1er siècle du 3 e et 2ème siècle avant Jésus-Christ où mais ils n'ont plus vraiment beaucoup de travail à faire en, en réalité, ce qui a de, ce qui cause beaucoup de problèmes, ça a été une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de guerres civiles à la fin de la République romaine. C'est parce qu'ils avaient peur d'être au chômage, en fait, ouais. euh, littéralement. Et donc, ça rejoint assez, d'ailleurs, les peurs du remplacement par ouais. les machines euh, à l'époque euh, contemporaine. Euh, mais ça veut dire aussi que ce qui a été trouvé comme solution, entre guillemets, à cela, c'était ce que Juvenal appelait le pain et le cirque. Donc, euh, une société de loisirs avec euh, des, des subventions ou des allocations ouais. qui sont accordées pour pouvoir vivre et du, des divertissements qui sont proposés C'est un peu ce la que population. nous vivons aujourd'hui C'est peut-être un peu ce que nous vivons puisque le, le temps de loisirs a ouais. beaucoup augmenté par rapport à, au 19e siècle par exemple et il l'a augmenté en fait principalement grâce au progrès technique qui nous a libérés euh, du, temps, du temps libre
0: Et on a vu cette, cette aspiration pendant les débats sur les retraites.
2: Exactement et, voilà. et en fait ça, ça rejoint quelque chose que les Romains avaient déjà pour le coup connu réellement à cause de l'esclavage, mmh. euh, mais qu'ils auraient connu encore plus si jamais ils avaient eu la même euh, révolution industrielle que nous. Euh, et donc, effectivement, on peut imaginer une société euh, de loisirs encore plus exacerbée, euh, et que nous connaîtrons peut-être euh, nous aussi, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le problème dont... Enfin. Euh, oui. Qu'on qu conçoit qu euh, parfois quand on parle de ça, parce que pour les Romains, ça a quand même duré plusieurs siècles assez prospère finalement.
0: Alors vous mettez en cause Raphaël Doran dans votre Uchronie, si Rome n'avait pas chuté aux éditions passées composées, vous mettez en cause euh, certains défauts de votre partenaire l'intelligence artificielle. Et vous lui reprochez notamment d'être trop entraîné à être bienveillante. Par exemple, vous évoquez le fait de la rencontre entre les peuples. Euh, on pourrait imaginer, après tout, puisque vous nous dites que euh, les, les Romains apprennent à voler aussi, donc il y a des liaisons aériennes, etc., euh, que les Romains rencontrent les peuples d'Amérique latine. Et l'intelligence artificielle a tendance à imaginer spontanément, écrivez-vous Raphaël Dorn, que tout se passe bien et que la rencontre est formidable. Ce qui n'est pas exactement les modalités habituelles de rencontre des peuples dans l'histoire de l'Antiquité.
2: Oui, dans le cas de la rencontre entre les Européens et les pas des Latine latines ça s'est plutôt très mal voilà. passé euh, en réalité donc euh, oui là c'était vraiment un cas où euh, où elle a elle, elle refusait spontanément d'aller vers une solution euh, guerrière ou euh, ou euh, voire génocidaire hein, parce ah oui. que bon ça aurait pu la aussi, machine euh, refusait bah, enfin, en tout cas elle n'y allait pas spontanément du tout et donc il fallait beaucoup l'orienter mm -hmm. à la main pour essayer de la faire aller dans une autre direction et je l'ai plutôt... Alors, c'est pas tellement sur les, les peuples d'Amérique latine, d'ailleurs, que j'ai voulu la, le plus lui faire aller dans une autre direction, c'était sur la Chine. Parce que les... Alors, on sait que les Romains et les Chinois ont eu... Une quelques relations. Ils se sont euh, frottés un peu. Ils se sont frottés un petit peu ouais, par des marchands en fait qui ouais. faisaient la, le voyage de l'un vers l'autre. Bon, euh, on sait qu'ils sont allés assez loin quand même. Et mm -hmm. on a des traces dans les archives chinoises d'ambassades particulières. Ah, oui. euh, après, ça s'est resté quand même très euh, ponctuel. Très ponctuel ouais. Mais ouais. Ils, avaient une, ils avaient la notion en tout cas que ça existait. Enfin, Les Romains savaient qu'il y avait quelque chose comme la Chine très loin à l'est et inversement. Donc là, vous y êtes allé carrément. Et là, bien sûr, si jamais l'Empire romain avait connu cette expansion beaucoup plus rapide grâce à la technologie, mm -hmm. il, serait rencontre, il serait rentré beaucoup plus en contact aussi avec tous les autres peuples euh, du monde et donc là j'ai voulu parce que euh, finalement c'est les deux grands empires de l'antiquité mm -hmm. euh, voir ce qui serait passé si jamais il euh, y avait eu une rencontre conflictuelle entre les deux euh, entre l'empire romain et l'empire chinois et donc euh, bon, là, là la, la machine finit par une sorte de statu quo mais c'est amusant parce que mais, qui est plutôt euh, assez bien vu dans la manière dont ça se déroule et avec en plus, ce qui est drôle, c'est que ça mélange à ce contexte antique des considérations assez contemporaines, en fait, euh, de euh, d'espionnage technologique, de rivalité industrielle entre l'Occident et la Chine, en fait. Donc et comment vous
0: analysez ça Ça veut dire que la machine est nourrie de ce type d'informations et qu'elle peut les restituer, appliquer à la problématique
2: que vous lui soumettez Il y a un peu de ça, en fait. La, bah, disons que dans les paramètres d'entraînement de, euh, du modèle de langage, oui. il y a des connexions probablement qui se font entre euh, des conflits entre un monde occidental et un monde asiatique et des notions de rivalité industrielle ça. je pense que c'est comme ça que ça se passe, c'est assez subtil hein, mais, oui. mais, et puis bon, spontanément ça peut venir, comme on est aussi dans un contexte de révolution industrielle c'est pas improbable, c'est plutôt bien vu d'essayer mmh. d'imaginer qu'il y aurait ces rivalités là
0: Alors on a parlé de l'évolution de la langue euh, vous euh, évoquez dans votre livre Si Rome n'avait pas chuté aux éditions passées composées, Raphaël Dan vous évoquez de nouveaux mots latins euh, alors, je cite, euh, Servus automatus, euh, Abacus mechanicus et Tabula calculans. Euh, c'est vous qui les avez inventés ou c'est la machine Non, c'est la, la machine. C'est l'intelligence
2: artificielle qui est capable de faire des néologismes latins. Voilà. Ce qui est tout de même assez amusant Mais qui sont crédibles, qui et sont, qui, qui, sont, cohérents, sont oui, qui sont tout à fait crédibles, ça, qui, ça fonctionne. Grammaticalement, ça tient la route. Et ça tient la route. Euh, oui. Alors, ce qui, est, ce, ce qui est pas mal vu, c'est qu'elle n'a pas essayé de faire des, des néologismes qui seraient de la. Concaténation de, de mots différents en fait. Mm -hmm. euh, ce que ne fait pas trop le latin. Euh, les Grecs font plus ça. En grec, on peut, euh, comme en allemand, mélanger oui. plein de mots et en faire un, un seul gros mot. Mm -hmm. euh, les, les Romains, enfin en latin, ne font pas trop ça. Et donc, par exemple, pour le satellite, pour désigner un satellite, oui, alors... elle imagine que, mais en deux mots, que c'est une antenne qui tourne autour. Une euh, lucarna carcumulans. Euh, ce qui est assez bien vu. C'est une sorte de périphrase pour désigner. Donc ça, ça c'est pas vous qui l'avez inventé.
0: C'est et... la machine. Oui, et vous l'avez euh, validée. J'ai validé. Parce que, alors,
2: il se trouve que, voilà, je savais un peu repérer ce qui était effectivement vraisemblable ou pas. Oui. c'est là me le paraissait. Me paraissait Et être. donc un
0: avion, ça s'appelle Aéronavis c'est ça
2: Oui, ça marche assez bien. C'est oui. euh, cohérent. De ça. Oui, bon, c'est littéralement l'aéronef d'ailleurs. Enfin, oui, c'est comme ça qu'on l'a appelé nous-mêmes. Euh, c'est cohérent. C'est l'aviation de, de Donc,
0: au fond, pour en venir au fond de votre hypothèse, si Rome n'avait pas chuté, Raphaël de Han, vous nous expliquez que si les moyens de communication avaient été plus rapides, eh bien, les forces centripètes auraient été si puissantes que l'Empire romain ne se serait jamais effondré.
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout voilà. à l'heure. Je pense que plus les, les communications sont intenses, plus il est difficile de disloquer un ensemble. Et donc l'Empire romain, c'est en fait la, la fin de l'Empire romain, c'est moins euh, l'Empire le, qui se fait renverser, et puis on abolit, on pas d'abolition ouais. vraiment l'Empire. Mm -hmm. Simplement, c'est ces différentes parties qui s'autonomisent de plus en plus. Oui, parce ça a que, pris un certain temps. Voilà, et les contacts se font de moins en moins intenses, et à la fin, bah, on finit par diverger. Euh, ouais, c'est un archipel euh, qui se forme. Quoi. Voilà. Mais c'est ce qui ouais. est intéressant de noter, c'est que l'idée que l'Empire romain existe et qu'il a une légitimité, ça a duré beaucoup plus longtemps que l'Empire, en fait, puisque au début du Moyen-Âge et jusqu'en fait assez ouais. récemment, euh, beaucoup de, de chefs d'État et de puissances européennes ont essayé de dire qu'ils étaient les successeurs ouais. en ligne directe de l'Empire romain. Donc en fait, ce qui montre que justement, ce qui a tué l'Empire, ce n'était pas quelqu'un qui a un jour dit « il n'y a plus d'Empire romain », c'est simplement ces différentes parties qui se disloquent mmh. progressivement, tout ouais. en ayant l'idée qu'elles en font toujours partie, ouais. mais en fait matériellement, il n'y a plus de communication, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Donc la technologie aurait clairement empêché ce phénomène de dislocation, parce que, euh, on aurait su tout de suite ce qui se passait à n'importe quel endroit de l'Empire, on aurait su tout de suite pouvoir y envoyer euh, des, des gens pour euh, régler des problèmes, les communications commerciales auraient été beaucoup plus fortes, mmh. et aussi les mouvements de population. Donc finalement, ce, cette archipélisation n'aurait probablement pas eu lieu. Alors finalement, quelle a été, euh, Raphaël Dan, la, la sanction de vos, de vos
0: confrères historiens quand ils vous ont lu
2: euh, globalement, euh, pas de, euh, finalement, pas de peu de rivalité là-dessus, parce que oui. euh, c'est pas un livre... Enfin, la partie qui est rédigée par intelligence artificielle n'est pas un livre qui se présente comme étant un livre d'histoire ou de oui. recherche, forcément. Ça appartient un peu plus, finalement, à la science-fiction. Euh, et les parties qui ne sont pas écrites par intelligence artificielle oui. sont écrites, justement, de manière traditionnelle. Et là, c'est la partie où je fais un travail plus historique pour montrer que, euh, ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas. Donc, finalement, il y a peu de... Euh, de, de compétition
0: de, de compétition alors de... j'ai vu
2: 2 trois euh, réactions euh, d'historiens sur Twitter qui avaient critiqué le livre mais justement en disant d'emblée qu'ils ne l'avaient pas lu et en fait ils s'imaginaient que c c ça commence bien voilà oui. c ils, ils que c ils avaient une fausse idée du livre en fait ils croyaient que c'était euh, un livre fait par intelligence artificielle pour faire de la vraie histoire entre guillemets mm -hmm. ce qui c'est pas comme ça que ça se présente
0: d'accord dans la réception de votre livre est-ce que vous avez noté une différence entre la réception par des lecteurs disons plus âgés ou des lecteurs plus jeunes il faut rappeler que vous êtes jeune
2: euh, voilà. euh, oui alors ce qui est intéressant c'est que pour les lecteurs plus âgés c'est souvent en fait c'est peut-être en moyenne ce sont des gens qui se sont un peu moins intéressés jusqu'ici à l'intelligence artificielle voilà. euh, ou en tout cas qui l'ont moins utilisé mm -hmm. plutôt ils n'ont pas eu forcément le réflexe d'aller essayer Tchad GPT par exemple et donc ça fait une introduction assez, assez bonne finalement pour rentrer dans ce sujet là euh, Oui
0: c'est aussi l'un des intérêts de ce livre Finalement oui mais c'est un peu ouais. comme ça
2: aussi je le concevais c'est-à-dire que c'est comme moi-même, je viens pas d'un milieu du milieu euh, technologique. Enfin, oui. euh, j'ai pas une formation d'ingénieur, ni de euh, mais qu'au contraire, que je viens de formation classique. Pour les gens qui qui aiment les choses classiques. Mais qui voudrait quand même s'introduire un peu à ce nouveau monde de l'intelligence artificielle, ça fait un bon pont mmh, entre les un deux. Un
0: pont, oui. Mmh. Vous êtes un peu un pontifex, voilà l'homme qui <rire> fait des ponts. Euh, alors, je voudrais revenir un peu à vos réactions personnelles, intellectuelles, voire spirituelles, euh, au fil de cette, de cette liaison où vous avez entretenu avec l'intelligence artificielle, de cet apprivoisement... Euh, Comment désormais pourrons-nous distinguer euh, le vrai du faux? Puisque justement, euh, le vraisemblable va devenir euh, à portée immédiate.
2: Alors. Comment ça, vous avez réagi? Ça m'inquiète pas énormément parce que au fond le texte en lui-même n'avait jamais de valeur de vérité enfin, le, le fait que quelque chose soit écrit ah bah, pas dire, on a vrai.
0: beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui c'est sur internet et oui. c'est considéré comme vrai mais
2: justement ça, pré, ça oui. prédate oui. c'était antérieur à l'avènement oui. de l'intelligence artificielle générative donc finalement euh, je pense pas que si, si l'intelligence artificielle produit du texte, imaginons une démonstration de mathématiques. On lui demande oui. de prouver quelque chose. Mmh. Bah, soit cette démonstration est vraie, soit elle l'est pas. Mais ça, c'est à nous de le voir en fonction du texte.
0: Enfin, pour les maths, c'est vrai. Oui. Voilà,
2: et ce sera pareil pour le reste. En fait, à la limite, peut-être qu'un jour, avec des modèles plus avancés, on pourra lui donner plein de données historiques, euh, d'archives par exemple, et lui demander de trouver des choses nouvelles dans la science historique. Mais après, ce sera à nous de voir si la démonstration qu'elle nous fait de son raisonnement nous convainc ou pas. Et donc, finalement, comme si c'était un, un collaborateur, Enfin, il n'y a pas plus de confiance, ni moins de confiance à lui accorder. Donc, l'homme reste indispensable Oui, il est indispensable en amont et en aval, en fait. En amont, parce que la machine elle-même ne veut rien, elle n'a ouais. pas de volonté, elle n'a pas d'intention, donc il faut quand même qu'on lui demande de faire quelque chose. Alors, après, elle peut choisir des étapes intermédiaires pour aboutir au résultat, mais à l'origine, il y a quand même quelqu'un qui lui a demandé de faire quelque chose. Et on euh, avale parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui reçoit et qui valide ou pas, euh, et qui assume ou pas le contenu produit par l'IA. Oui,
0: mais -ce, est-ce que ce sera toujours le cas
2: Je pense que dans un futur prévisible, oui. Alors, pour, on peut ouais. toujours imaginer qu'un jour, on arrive à ce que certains appellent l'intelligence artificielle générale, voire la super-intelligence, mmh. qui, qui nous dépasserait tellement qu'on n'arrive plus à comprendre ce qu'elle fait. Mais pour l'instant, en fait, on n'est pas du tout là. On n'a pas encore même de vision sur ce, la manière dont on pourrait arriver là. Donc, pour l'instant, je pense que c'est seulement un outil, c'est un outil très puissant, euh, très intéressant parce qu'il touche à tous les domaines et donc mmh. il va avoir des, un impact énorme sur l'ensemble des secteurs de l'activité économique et de la création et de la vie euh, en général. Mmh. Euh, mais ça reste un outil. Euh, donc, donc je, vous partez de ce principe-là. Oui, euh, vous je ne suis pas inquiet d'un a, a priori positif. Oui, je ne suis pas inquiet d'un remplacement de l'homme par la machine. Euh,
0: C'est un peu comme l'invention du feu, l'invention de la oui. l'invention du fer. Tout dépend l'usage qu'on en fait. Oui, ça exactement.
2: Et puis le... après, évidemment, on peut s'inquiéter d'autres choses. On peut s'inquiéter, par exemple, de l'utilisation par des acteurs malve malveillants de l'intelligence artificielle. Alors, une première voilà. chose évidente, ce serait que, comme elle code très bien la machine, euh, comme ouais. ça, ça fait du, du code informatique euh, assez correct. Euh, bah, ça peut être très facile, enfin de plus en plus facile, d'essayer de, de, de pénétrer des failles de cybersécurité, de faire des logiciels espionnés. Et il ira russes. plus vite que les hommes. Oui, en tout cas, des hommes les qui, servir, qui veulent s'en servir euh, pourront le faire ouais. plus vite, ouais. vite qu'avant où ils devaient tout faire à la main.
0: Plus Donc, vite que voilà. les petits génies russes euh, oui, qui en essayent gros, ça. de pirater nos, nos, <rire> nos réseaux.
2: Oui, exactement. Mais inversement, euh, les systèmes de défense feront pareil. Donc, en fait, c'est une sorte de course aux armements. Voilà.
0: Alors, puisque vous évoquez la défense et la course aux armements, il y a quand même des recherches qui sont aujourd'hui très, très... Bon, ça nous sort un peu de l'Empire romain, mais comme vous n'hésitez pas à aller bien au-delà... Euh, en matière d'aéronautique civile ou militaire, il y a des recherches en ce moment très 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 importantes autour de l'intelligence artificielle. Les avions sans pilote, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, euh, voire des avions de chasse sans pilote. Euh, la question, c'est qui décide, euh, qui décide de frapper, qui décide de tirer. Et là, on dit que les intelligences artificielles, là, pourraient aussi prendre en compte beaucoup plus rapidement qu'un esprit humain. Comment vous voyez tout ça vous
2: ah ben c'est sûr. Euh, il y aura une automatisation en fait, de tâches qui paraissait totalement impossible à automatiser mmh. il y a encore quelques années. Par exemple, on peut, euh, je pense que c'est très très vraisemblable qu'on ait assez, assez tôt euh, des robots euh, tueurs, par exemple, hein, qui arrivent à se déplacer euh, avec une caméra qui, où ils analysent les images de la caméra pour voir où ils sont dans l'espace, identifier quelqu'un Mmh. ils ont la photo pour l'éliminer le, pour le, et aller vers lui et puis réagir à des événements imprévus euh, tout ça sans communication avec l'extérieur et ça. donc sans possibilité de détection là les recherches sont en ah, cours ça c'est des choses qui clairement oui. enfin, je ne suis pas un spécialiste oui. de ça mais ça me paraît On très, pas, très hein. voilà, tout à fait mmh. concevable comme, euh, comme euh, solution avec donc la capacité d'embarquer tout ça dans un seul euh, robot qui n'a pas à communiquer avec l'extérieur ça ce serait une grosse différence mmh. avec ce qu'on a aujourd'hui et qui rend la, la défense contre ces outils là beaucoup plus difficile euh, donc Clairement, il va y avoir des choses qui peuvent être un peu effrayantes, mais c'est plus des applications, finalement, de l'IA oui. que l'IA elle-même. Parce que certains parlent de l'IA comme étant quelque chose qui va nous euh, prendre son indépendance, entre guillemets, et se, se rebelle contre pas. nous. Ça, je n'y crois pas. Euh, ça me paraît vraiment encore de la science-fiction.
0: Et en matière médicale, par exemple, on dit que la, la capacité de, de réflexion, de gestion de milliards de données de cette machine peut faire en sorte que, par exemple, le diagnostic euh, peut être plus sûr et plus rapide et notamment, je ne sais pas, dans les déserts médicaux, on peut imaginer que, voilà, et que la machine va dire, bah oui, monsieur, vous avez tel cancer. Oui, c'est tout à fait possible, avec ouais.
2: même euh, la capacité de dialoguer avec quelque chose qui ressemblera à un médecin. Qui ressemblera euh, à un médecin, et qui, et qui pourra être aussi empathique qu'un médecin, parce qu'il oh, y a eu des tests qui ont été faits là-dessus. Oui, les médecins ne sont pas tous empathiques, en Mais plus. ils n'ont pas toujours que... le temps, en plus. Enfin, oui, ils ont Même la, la capacité mentale oui, d'être attentionné ah, avec absolument. tout le monde. Et, de, ouais. et donc, euh, alors que... Euh, une instance de euh, GPT, euh, je ne sais, plus, je sais pas combien, oui, hein, dans oui. quelques années, euh, bah, elle sera toute, toute dédiée au patient à qui elle parle. Et donc, euh, si elle peut en plus, effectivement, utiliser des données de radio, euh, des, même une vidéo que le patient mmh. lui montrerait en lui montrant, juste ça sur la peau, etc., mmh. euh, Tout ça, elle pourrait l'analyser et faire un diagnostic et répondre aux questions du patient et lui annoncer de manière humaine, paradoxalement, mmh. euh, et répondre à toutes ces interrogations, lui expliquer de manière très simplifiée, si nécessaire, tout ça sera possible. Enfin, tout ça est déjà, on a déjà tous les éléments. Pour voilà le faire. qui est vertigineux. C'est assez vertigineux. La question, en fait, fondamentale pour ce genre d'utilisation, ce sera à chaque fois euh, le degré de sûreté, enfin, d'assurance, de, de, voilà. euh, de la qualité des réponses. Et qui va endosser la responsabilité Exactement. Voilà. Donc, c'est une question juridique après. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un peu comme pour les voitures automatiques d'ailleurs les voitures oui. sans pilote, c'est qu'en voilà. fait, on a on va probablement avoir un stade où ces machines seront plus efficaces en moyenne que mmh. des médecins humains mmh. ou que des pilotes enfin des chauffeurs humains. Mais comme ce ne sera pas 100%, parce que ça va être très difficile d'avoir 100%, euh, on aura un peu de mal euh, d'un point de vue éthique ou euh, même euh, Mais ça spontané. sera une période ah, de transition. Oui, probablement. À, à assumer qu'on va faire confiance à un médecin euh, numérique. Mais en fait, on aura <rire> tort, parce qu'il sera par peut-être moins.
0: <rire> on, on arrive dans quelques instants au terme de cette passionnante conversation qui nous a entraîné bien au-delà de, de l'Empire romain. Il y a aussi un domaine euh, qui peut se numériser intégralement. On sait qu'il en est loin aujourd'hui, mais c'est la justice. Oui. Un certain nombre de jugements peuvent être être tout à fait euh, numérisé, automatisé
2: Alors, je dirais que bon, ça, c'est une question... Enfin, ça fait plusieurs années que, les, que dans le monde de la justice, il y a cette discussion sur, sur l'automatisation des décisions de justice. Mm -hmm. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, et puis pour dépasser toutes les contraintes éthiques, enfin, les débats éthiques qu'on peut avoir là-dessus, il y aura clairement une, fin, il y a une manière d'accélérer le travail de la justice, qui est non pas de prendre des décisions à la place des juges, oui. mais de les aider, d'une part, à analyser les dossiers, parce que, voilà, vous avez oui. des, fois des dossiers de 1000 pages. Voilà. Là, et là, de pouvoir juste synthétiser tout ça, euh, voilà. permettre de faire des, des, requêtes, fin des, des recherches à l'intérieur de manière sémantique. Donc, d'aller ouais. chercher telle information dont il a besoin de manière très mm -hmm. précise. Et à la fin, une fois qu'il s'est décidé sur son jugement, je sais que je vais faire ça, je sais que je vais faire ça, euh, et bien, bah, de rédiger le jugement pour lui. Et après, il le vérifie, il le corrige un petit peu, il le valide. Et ça donc, se trouve, on pourrait euh, accélérer voilà. beaucoup le travail de la justice et éviter les délais de justice terribles qu'il y a aujourd'hui.
0: Donc, il faudra toujours un être humain.
2: Et que que Vous, vous, vous rester fidèle humain. à votre
0: a priori oui parce à que, votre parti pris
2: parce qu'il y a toujours un juge qui quand même doit valider cette décision mmh. euh, et que euh, au nom
0: de la république exactement ouais. <rire> et,
2: euh, et puis même parce que ouais. probablement surtout sur les questions de justice où il n'y a pas de totalement de vrai et faux non plus euh, mais euh, oui euh, les, les requérants les plaignants euh, auraient envie je pense toujours que ce soit quand même un humain qui valide et que ce ne soit pas automatique. Bien, écoutez, un grand
0: merci Raphaël Dant euh, pour vous. cette conversation passionnante. Je rappelle que vous êtes, entre autres, historien de l'Antiquité et que votre dernier livre s'intitule « Si Rome n'avait pas chuté ». Il est publié aux éditions Passé-Composé. C'est un livre d'images également. Euh, on voit des avions de chasse romains, euh, on voit des, 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 des fusils à air comprimés du deuxième siècle tels qu'ils pourraient être exposés au British Museum. On voit euh, la terre entouré de satellites, c'est une mosaïque du 5e siècle euh, qui est euh, exposée censément au musée national romain. Tout ça c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Votre livre est passionnant, euh, il est écrit à la fois par l'intelligence artificielle et par vous en tant qu'historien, et vous prenez le recul nécessaire, c'est aussi une très bonne introduction à cette révolution que vous venez de, de nous décrire, celle de l'intelligence artificielle. Un grand merci à vous, merci euh, à vous. Raphaël Dohan, un grand merci également à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget. Yeah. <sighs> Vous pouvez retrouver cette émission, ainsi que les références des différents livres de Raphaël Dant, euh, sur les sites des réseaux qui nous diffusent, donc euh, RCF et Radio Notre-Dame. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. J'espère que nous ne vous avons pas trop donné le vertige euh, dans cette conversation sur les, les possibilités qui s'ouvrent à nous à travers l'intelligence artificielle, mais il faut voir qu'elles sont absolument gigantesques et que c'est déjà là. Voilà, c'est ce que les du présent essaye de vous faire de vous de vous faire comprendre c'est que voilà à partir de l'histoire de rome et eh bien on peut arriver aujourd'hui à cette à ce nouveau monde qui est le nôtre un grand merci à vous tous à la semaine prochaine